0: Die Anklage lautet schlechter Filmgeschmack und Unkenntnis über die Filmklassiker. Und damit herzlich willkommen zurück im Knast, herzlich willkommen zurück zum Schorschink-Lebenslang-Adventskalender. Heute ist Tag 23, wir haben es fast geschafft, Heiligabend steht kurz vor der Tür, morgen quasi. Ich bin der Tobi und heute Abend mit mir dabei der Bernd. Hallöchen! Und der Wert ist auch wieder da. Hallo! Mahlzeit! Und wir wollen gar nicht lange drum rumreden, gleich rüber. Heute wartet ein, ein Spektakulum auf uns. <lacht> Ohne Witz, das ist auch gleichzeitig die Menümusik im DVD-Menü und okay. dieses Pfeil ist vielleicht eine Minute 20 oder so lang und wenn man dann schon mal den Film reinlegt und dann noch irgendwas anderes macht, sich was zu trinken holt, dann läuft die ganze Zeit diese dudelige Musik im Hintergrund. Das ist schon so hart an der Grenze zum Nerven, aber naja... Ja. Ähm, ja, fangen wir doch mal an. Der Film, den wir heute besprechen, ist ein österreichischer Film aus dem Jahr 1955. FSK 6, Regie von Ernst Marischka. Ähm, in der Hauptrolle haben wir einmal Karl-Heinz Böhm als Kaiser Franz von Österreich, der natürlich danach bekannt geworden ist als Menschenfreund, Afrikahilfe und so weiter, Bundesverdienstorden. Auch schon, also alle, alles schon tot. Dann haben wir in der zweiten Hauptrolle als Sissi natürlich Romy Schneider als ihre Mutter, ihre Mutter, Magda Schneider, als ihre Mutter, als ihre Mutter. <lacht> und wir haben natürlich noch den Herzog Max in Bayern, gespielt von Gustav Knuth, gebürtiger Braunschweiger, das wissen die wenigsten, 1901 in Braunschweig gewohnt und hat bis seinem 17. Lebensjahr am Madame-Weg 6a gewohnt. Oh, das ist bei dir gleich um die Ecke. Kann ich gerade sagen. Ist ja. schon weg von mir. König Max, Herzog Max in Bayern. Und auch, wie wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist Wilma Degischer als Erzherzogin Sophie. Die böse Schwiegermutter von Sissi, die Mutter von Kaiser Franz des Software. Ja, Sissi, der erste richtige, und auch der einzige richtige Heimatfilm hier in unserem Adventskalender. Ja, und ja. wir gucken den jedes Jahr eigentlich. Das ist auch so ein Film, Echt? den wir so an den Weihnachtsfeiertagen gucken, so ersten oder zweiten, so abends irgendwie weg. Wenn wir dann von Familienbesuch und so wieder zu Hause sind, gucken wir Sissi. Also ich und meine Frau, die Kinder, eher nicht so. ja das hätte Ich <lacht> vermute, dass sie das mitgucken. Außer wenn sie gezwungen werden, natürlich. <lacht> Obwohl man muss sagen, äh, für den Großen der Spitzname war lange Zeit Sissy, weil der Kleine den Namen nicht aussprechen konnte und immer Sissy gesagt hat. Deswegen ist es auch für ihn so ein bisschen der Spitzname hier. <lacht> hm. Witziger, meine ja. kleine Nichte fängt schon genauso an. Die kann Nein. den Namen auch noch nicht aussprechen. Deswegen <lacht> gesagt, hat die auch immer Sissy gesagt. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber ja, ah, komm, ist es nicht auch... Ist das nicht herzallerlieb? So Heimatfilme, so wirklich kurz nach dem Krieg, um die Leute einfach von der Entnazifizierung abzuhalten und zu zeigen, wie toll doch alles ist und die Alpen und es ist immer gutes Wetter und ach, schmalz und schmalz und schmalz. Ist es nicht schön? Nein. nein. Ach Bernd, du musst mir Liebe in dein Herz lassen. Nein. Nein, ich. Oh, bei mir war das halt so, meine, meine Mutter hat mich früher mal gezwungen, die zu gucken. Deswegen, ich kann keine Heimatfilme gucken, das geht einfach nicht. Ach doch. Ich habe hier, ja. hab hier eine Kritik aus dem, aus dem Heine-Filmlexikon, die ich euch vorlesen möchte. Damals, als es die Lady Di noch nicht gab, mussten die Bedürfnisse von Royalisten anders befriedigt werden. Und da bot sich die für den Film entsprechend frei bearbeitete Geschichte der jungen und schönen bayerischen Prinzessin, die in zwei Fortsetzungen als österreichische Kaiserin auftrat, geradezu an. Punkt. Herzallerliebst. Punkt. Sehr schön. Wo ist die ja, Begeisterung? Mal ganz gucken. Also. Nein, das ja, ist keine also begeisterung wir haben das in der, in der WG geguckt und, und halt nebenbei gesoffen, ne? Also Das saufen, ja, so so ja. Eure Majestät kurzer, ja. Eure Majestät kurzer und so weiter und so weiter. Ich weiß nicht, ob wir das jemals ganz zu Ende geschafft haben. Wahrscheinlich nicht, weil es so <lacht> oft kommt. Ja, ich kann es ja kurz ja. erklären. Worum geht es überhaupt? Es ist natürlich eine frei erfundene Geschichte. Es gibt danach, gab danach viele ernsthaftere Sissy-Filme, die auch die reale Geschichte ein bisschen besser abbilden. Es gibt hier Sachen, die überhaupt nicht vorkommen. Also die hätten ja noch einen Sohn hier in dem ganzen Film. Am zweiten, dritten das ist ja nur eine Tochter, die sie haben, die eigentlich auch schon viel früher stirbt. Und der Sohn stirbt auch und ist alles ganz tragisch. Und sie bringt sich am Ende selber um, glaube ich. Oder wird sie umgebracht? Sissy? Ich weiß gar nicht. Wie. Keine Ahnung. Guck mehr das mehr. mal ganz kurz. Attentat ist zu lange her. Attentat? Nee, wurde, wurde abgemurkst. So was. Also das ist wirklich alles eine sehr, sehr freie Interpretation der wahren Geschichte der wahren äh, Prinzessin Elisabeth von Bayern in Bayern. Das ist ja was anderes, es gibt ja den König von Bayern und Herzog in Bayern. die äh, Eigentlich sollte ihre Schwester, die Helene, genannt Nene, eigentlich mit dem Kaiser vermählt werden, wie das halt äh, so unter Königs... Und Kaisers üblich ist, dass man schön in der Familie bleibt und äh, den Stammbaum kreisförmig anlegt. Und die Reisenden zur äh, geplanten Verlobung, die kennen sich ja alle vorhin oder haben sich vorher ganz kurz gesehen, aber nicht, nicht weiter, also schon länger her und sind ja in der Zeit auch ähm, gewachsen, weil die Sissi ist glaube ich zu der Zeit 15, Helene gerade ein bisschen, bisschen älter. Und auf einem Jagdausflug, den Sissi alleine macht, oder ne, sie angelt und trifft dann das erste Mal den Kaiser, der nicht weiß, wer sie ist. Sie stellt sich nur als Liesel von Possenhofen äh, vor und sie weiß natürlich, dass er der Kaiser ist. Und dann erfährt sie danach, dass sie eigentlich nur da mit hingenommen wurde, um bei dieser Verlobung teilzunehmen, wenn ihre Schwester verlobt wird. Sie will eigentlich auch gar nicht mit zu dem Ball, wo das bekannt gegeben werden soll wird sie aber von ihrer Mutter und ihrer Schwester natürlich überredet und muss unbedingt mitkommen. Und da kommt es zum Eklat, der Kaiser entscheidet sich nicht für Nene, sondern für Sissi. Und daraufhin, ähm, ja, das ist eigentlich schon relativ am Ende, weil danach sieht man noch die Reise nach Wien auf dem, auf dem Dampfschiff, sehr schöne Szenen da, sehr schöne Landschaft, auf der Donau lang und am Ende die Hochzeit in Wien, dann ist der Film auch zu Ende. Und jetzt war der zweite, und dritte, Film behandelt dann die Geschichte weiter, wie sie Probleme mit der Erzherzogin Sophie hat, ihrer Schwiegermutter, die sogar von ihrem Sohn gesiezt wird, was ja ein bisschen merkwürdig ist, weil die kann sich auch nur aufregen eigentlich. Und der zweite Teil hat ja den Fokus dann in Ungarn, weil sie eine lange Zeit in Ungarn ist und Österreich-Ungarn wieder zusammenbringt, obwohl es da Streit gab, da ist dann das Ende, wie die beiden denn zu Königin und König von Ungarn gekrönt werden und der dritte Teil Schicksalsjahre einer Kaiserin ist denn, wie sie schwer erkrankt, und das ist dann wirklich so ein Showreel. Wir fahren mal um die Welt und zeigen geile Drehorte. Da sind sie auf ähm, Madeira am Anfang, Blumeninsel, auf Korfu und äh, irgendwo anders in Griechenland, glaube ich, auch. noch, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sieht man viel ähm, Reiserei am Ende dann noch in Venedig, wo es wo Sissi mit ihrem Charme und ihrer Herzlichkeit und der Art, wie sie den. Untertan begegnet, halt das Volk wieder für äh, das Kaiserpaar gewinnt, obwohl es in äh, Lomb lombardo venetien zu der Zeit äh, schwere Krise mit dem Kaiserreich gab, obwohl die eigentlich verbündet waren. Und sie schafft es, das zu kitten und am Ende sieht sie dann auch das erste Mal nach dieser ganzen langen Reise, die sie unternehmen musste, um ihre Krankheit zu heilen, ihre Tochter wieder und sie sind auf Markusplatz in äh, Venedig und ist das große Finale Herz zerreißen und da gewinnt sie natürlich die Herzen der Italiener. Viva la mama. So, Das ist die Trilogie, ganz kurz, in 10 Minuten äh, zusammengefasst. Ihr könnt euch das Ganze natürlich auch äh, komplett in 300 Minuten geben. Schön 5 Stunden. <lacht> Bernd, ich, ich, ich liebe das. Ist diese, ah, Da gibt es auch, auch, auch diese ganzen alten Peter-Alexander-Heimatfilme, die zu der Zeit gekommen oh! sind. Oder, oder später denn so die die äh, Farbfilme von äh, Heinz Erhardt hier so drei Mann auf äh, in einem Boot. Ja, das ist ja wenigstens und, lustig. Das ist, ja wenigstens lu ah, das, das ist wenigstens lustig. Das also, ist natürlich auch lustig. Du hast ja hier den ähm, ja. wie Verlamp ja. nochmal. Den, den Major, da meinst du, ne? Ja, genau, wie heißt G Gendarmerie Major Böckel. Ja, Böckel, der immer total verpeilt ist und eigentlich auch in Sissi verliebt ja. ist und sich dann in jedem in der Stadt ja. in eine andere da verliebt, aber ach. Das ist alles so herzlich und so, so heile Weltartig. Das muss manchmal aber sein. Aber ich habe ich hab gestern auch nochmal oder vorgestern auch noch mal gelesen und die, äh, die äh, Romy Schneider, die fand es eigentlich hinterher gar nicht so gut. Ne? Die hat sich ein bisschen dafür geschämt, jo. dass sie nicht Sissy gespielt hat. Ja, es, es sollte eigentlich auch noch ein vierter Teil kommen, der dann halt die Geschichte noch weiter erzählt, aber da hat sie dann komplett ähm, abgelehnt, weil sie dann wirklich nur noch auf diese Rolle der Sissy festgelegt war. Sie ist denn davon auch nicht mehr weggekommen. Ich weiß gar nicht, wann. Was sie auch so ein bisschen kaputt gemacht hat, oder? Ja, ja, ja. Die sind ja jetzt 1902... Wie sie denn? hat sie sich nicht auch um? Weiß ich nicht. Ich glaube, hat sie nicht Schlaftabletten oder so? Ich Guck gerade mal. Musik sang Manager und Leibfotograf schlossen Suizid auf, aber aus. Naja. Ja. Es wird meist als Suizid interpretiert, aber im Totenschein Schein ist Herzversagen angegeben. Also Suizid wahrscheinlich.
1: <lacht> sagen wir es einfach mal so.
0: Sagen es im, mal Ja, es passt doch in die in die Tragik rein. Naja, wie gesagt, also sie kam danach äh, zeitlebens nicht mehr so richtig von, von dieser Rolle weg, auch wenn sie noch viele, viele Filme eigentlich gedreht hatte noch die nächsten 20 Jahre. Naja. Aber so viel zu Zelle 23. Wir sind endlich fertig mit unserem Bier und unserem Whisky, an dem wir uns jetzt eine Woche festgehalten haben. Und äh, hören uns morgen wieder zum großen Finale mit dem Toms Meinung nach bestem Weihnachtsfilm aller Zeiten. Wer jetzt aufmerksam die letzten 23 Zellen verfolgt hat, weiß, welcher Film morgen kommt. Und wer nicht ganz gut aufgepasst hat, aber weiß, welche Filme wir schon besprochen haben, der kann sich wahrscheinlich auch denken, weil es die logische <lacht> fehlt ja noch einer. Wahl ist, die fehlt. Aber das hört ihr denn morgen. Und damit sage ich Tschüss und bis morgen. Tschüss. Tschüss.